0: Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos e queridas ilustríssimas amigas. Está começando mais o Level Financial, o Monicol, nossa primeiríssima informação do dia hoje, segunda-feira, nosso 12º dia de julho de 2021. O panorama dos mercados hoje destaca a retomada do mercado brasileiro diante do feriado que aconteceu na B3, aqui em São Paulo, na última sexta-feira. Dia positivo de ajuste, afinal de contas, as ADRs, o EWZ. Foi um dia positivo na última sexta-feira. Porém, logo depois que abrir e ajustar a posição frente às ADRs lá fora, a gente começa a viver a realidade da semana e tudo o que sucede, né? o que vem por aí pela frente. Temos duas questões importantes para serem tratadas. A primeira delas é que vem aí a temporada de resultados corporativos tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil é, nos Estados Unidos é, é, começa essa semana e evidentemente aqui no Brasil a partir de terça-feira que vem se, se amanhã próxima terça temporada de resultados referente ao segundo trimestre também vem aí a pleno vapor e a gente vai entender se a lógica dos lucros corporativos consegue sustentar tais múltiplos né, que a gente vem observando tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos, né, principalmente nos Estados Unidos. Mas eu acho que a Europa pode ser um grande protagonista em termos de resultados corporativos em função da mudança do seu mercado, indústria da transformação, mudou bastante... É, a, a, o segmento da indústria na Europa melhorou muito, né, é, dos últimos, digamos assim, desses primeiros seis meses, né, e a gente vai tentar identificar isso como prova e contraprova nos resultados corporativos, tá? Então temos aí é, a temporada de balanço referente ao segundo trimestre, é, as taxas de juros de longo prazo caíram, os trades de 10 anos é, na semana passada caíram mais forte nesse momento vão caindo também o índice VIX até dando uma pipocada para cima é, mas é, com um, um mercado ainda um pouco mais cauteloso para esse início de semana tá é, é, temos também toda a questão preocupante em relação à disseminação é, da variante delta né é, a desaceleração de taxas de vacinação lá é, pela Europa e Estados Unidos, tá? Enquanto todo mundo vai manter aquela avaliação tick by tick com Fed para entender quando é que ele vai começar a retirar é, os estímulos, tá? Uh, outra coisa importante para a gente poder avaliar e olhar aqui Ásia e Pacífico, né? Ó, Olhando aqui, ó, Tóquio fechou em alta boa de 2,25%. Hong Kong com uma alta de 0,62%. E o principal índice na China, o Xangai Composite, fechou em alta de 0,67%. Banco Central, chinês, anunciou na última sexta-feira um amplo corte no seu compulsório eh, com os bancos para impulsionar o fluxo de crédito é, em um momento em que surgem sinais de desaceleração, a gente vem é, olhando isso, né? O Banco Central Americano, o Banco Central Chinês, ele ora pisa no acelerador, ora ele tira um pouco o pé no acelerador é, e fica ali né, testando é, é, o ritmo é, de mercado, né? E portanto foi anunciado também que a China deve acelerar gastos fiscais e emissão de dívida do governo eh, local na segunda metade do ano para financiar investimentos em infraestrutura. Aí quando você fala em investimento em infraestrutura na China, você pensa em carotes metálicas, né? Principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Dalião com vencimento para setembro desse ano, cotação em dólar, fechou em alta de 2,24%. Na última sexta-feira não teve pregão aqui, mas o minério de ferro caiu, 1,89%, 1,89%, só para você saber aí um pouquinho é, desses é, movimentos mais recentes aí, tá? O dólar index vai caindo, o Treasury 10 anos é, cai, é, desculpa, o dólar index sobe, o Treasury 10 anos cai, mas ele diria que ele vai se afastando um pouquinho é, da mínima do dia. O principal contrato futuro do sp 500 que serve aí como uma boa referência para a abertura de hoje, vai caindo nesse momento 0,15%. É, por cento, tá? é, bom, muito bem, então se tem um ritmo um pouquinho maior aí com dólar para cima, tá? E o petróleo, turma? Petróleo vai trabalhando terreno negativo nesse momento, petróleo Brent cai 1,27%, petróleo da WTI vai caindo 1,37%, tá? É, que a do petróleo tem a ver um pouco... Uh, com perspectivas sobre a demanda que vem do mercado internacional e o ressurgimento das infecções em diversas regiões, principalmente é, Ásia-Pacífico, e que a gente tem aí um pouco desse movimento... É, desculpa, Ásia-Pacífico não, é, Oriente Médio. É, e em todo o um impasse é, relacionado é, à questão da OPEP, OPEP+, e que ainda deverá ser discutido um pouco mais para frente. Lembrando que na última sexta-feira o próprio petróleo subiu bem e a gente teve o próprio índice de energia lá nos Estados Unidos também subiu bem. Hoje corrigiu um pouquinho mais. Então, a gente deve continuar enxergando um pouco mais de cenário de volatilidade para esse segmento em função dessas questões... É, é, Específicas sobre o petróleo, tá? Uh, Europa vai trabalhando um terreno negativo, mas se afasta um pouquinho das mínimas nesse momento. Londres vai caindo 0,47%, Paris cai 0,19%, Franco na Alemanha é praticamente estável. Esse para mim é o melhor índice em termos de configuração técnica. Falei bastante disso sobre o. É, no domingo com a de ontem que aí franco na Alemanha vai caindo 0,03 por cento dólar index eu acho que eu já falei mas vou repetir aqui dólar index subindo 0,24 por cento então é, eu tô animado para abertura porque a gente tem um ajuste que é positivo na minha opinião no sentido das ADRs é, mas há um cenário de cautela para esse início de semana é, no mercado internacional A gente tem aí um pouco do mercado ali trabalhando, ora, um terreno positivo, ora, um terreno negativo. A gente viu o futuro americano abrir em alta ontem, aí depois um pouco mais comedido. Então, ainda não tenho aquela confiança de como é que vai fechar. A gente sabe que o Ibovespa vem trabalhando em queda já há algumas semanas e que a relação de sobre-retorno melhora, fora... Aquilo que eu disse logo nas minhas primeiras palavras no Morning call de hoje, que é a temporada de resultado referente ao segundo trimestre desse ano e o quadro de sustentação dos resultados corporativos em relação aos seus múltiplos. Se os lucros das companhias refletem ou vão refletir o comportamento do mercado até aqui, porque se não refletir, Bolsa cai. Se refletir, Bolsa deve permanecer nesse quadro de tendência que a gente tem observado nos últimos é, dois três meses, tá? Temos aí pela frente uma agenda importante é, para é, a semana, mas hoje ela é um pouco mais vazia. Temos dados de balança comercial é, semanal no Brasil, balança comercial na China, e esse dado é legal, porque a gente vai entender aí a intensidade é, desse mercado e que pode respingar sobre o mercado de commodities, tá? É, é, balança comercial é, da China tanto em dólar quanto em yuan, e esse dado está previsto para sair hoje, às 11 horas da noite, pesquisa Focus hoje também, e nos Estados Unidos nada para sair, mas evidentemente amanhã já começa, amanhã tem dado de inflação oficial é, nos Estados Unidos, tá importantíssimo esse dado, é, teremos dados de PIB, vendas no varejo na China, é, ao longo dessa semana, é uma semana que a gente vai ter, um pouquinho de tudo para avaliar e quero recordar isso que é importantíssimo começa a temporada de resultados reverendo o segundo trimestre nos Estados Unidos essa semana e semana que vem no Brasil e não acho que você que investidor vai comprar um dia antes né ele vai especular todo esse movimento as é, é, vésperas né e A gente vai ficar sintonizado nisso. Inclusive, ontem, no domingo com a FI, eu disse quais quais seriam ali possíveis setores que a gente tem que ficar de olho em função da da divulgação das prévias e a preparação para esse ambiente de mercado. Tá bom? Dito isso, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice Bovespa, galera. Deixa eu começar com o gráfico semanal. tá? Deixa eu começar com o gráfico semanal aqui. Vamos lá, galerinha. Olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco semanas consecutivas de queda, tá? Semana passada nós tivemos uma sinalização de fundo dado por Kindles e que não foi anulada, mas também não foi confirmada, né? É, evidentemente para confirmar o padrão de fundo precisa voltar a trabalhar acima dos 128.050 e para anular precisa perder a região dos 125.050 mil pontos mercado por diversas vezes agora transformando aqui no gráfico diário veio testar essa região aqui de suporte e cinco vezes tentou romper e não conseguiu tá a gente já iniciou um quadro de correção ele já está corrigindo a 23 dias nós temos aí um mês e pouquinho de de correção de mercado evidentemente de olho nesta linha de tendência de alta aqui, que é uma linha de tendência de alta de longo prazo, iniciada em abril, março e abril do ano passado, é um um ponto onde começa a sugerir ou dar a sugestão de um mercado positivo sob a ótica do risco versus o retorno. Entretanto, ainda não temos garantia alguma, alguma... Que aqui teremos um sinal de fundo. E que o mercado vai voltar a subir firme. vão romper esse 30 e por aí vai. O que nós temos por enquanto são pequenos sinais. Algumas divergências. E até de vez em quando no intrader alguma melhora de volume. Mas a gente ainda precisa de mais. A gente ainda tem mais para... É, o mercado ainda precisa de mais. Sobretudo. Romper aqui os e 127, 127.500 para mostrar a vontade aí no quadro de recuperação, né? Então, por mais que a gente teste uma linha de tendência de alta de longo prazo, região candidata a fundo, ainda não temos sinais firmes de retomada. Temos um bom sinal de risco sobre o retorno. Acho que é, as coisas estão bem boas. Se o mercado consolidar esta semana, é um sinal de sustentação, né? Então, eu diria que do ponto de vista da retomada, do ponto de vista da aceleração de momentum comprador, o mais importante nesta semana é não perder os 125 mil pontos. Mais do que subir, é não perder a mínima da semana passada e retrasada. Anotem isso. Porque o mercado pode ameaçar, ir ali, bater, 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 bater a cabeça no chão, E não furar, não não furar o fundo e continuar subindo. Agora, subir em disparada, o bom sinal é 125.100. É um bom sinal técnico. E vão precisar, evidentemente, do quadro semanal romper 128. Então, tem vários pontos técnicos para cima e para baixo para que sejam confirmados. E diante de uma realidade de agenda econômica, Observação no mercado local. Tensão política o tempo todo nos jornais. né? Pelo amor de Deus, não aguento mais. Tudo é... Eleva a tensão política. Eleva a tensão política. Eleva a tensão política. Isso mina a paciência do investidor. Todo dia é lendo tensão política. Ainda que isso não reflita propriamente sobre o mercado, mas isso mina a paciência do investidor. É... E o mercado internacional ainda muito à mercê dos estímulos econômicos, China, né? pacotinho ali, Banco Central aqui, taxa de juros ali, commodities aqui. Então a gente está num momento bem delicado mesmo, né de, é, é, que é um momento técnico. E que tudo o que você não pode ser neste momento é radical. né? do tipo, e perdeu 125, vende tudo que vai te percar, e rompeu 128 para cima, compra tudo que vai explodir. Você tem que ser técnico né? e e muito, muito parcimonioso nas aplicações das suas operações. Eu quero lembrar, tem temporada de resultado vindo aí, e, e o mercado vai procurar se antecipar isso, mas ele vai fazer isso uma semana antes. Talvez ele já começou a fazer isso quando ele não quis perder os 125.100 nas últimas duas semanas. Então, quero repetir, mais do que você acreditar na evolução da tendência e e, e ver um quadro de reversão, é preciso buscar uma sustentação na região de suporte por volta dos 125.100 pontos. mais do que você querer subir, observe a sustentação do mercado, né? o quanto ele sustenta, porque a gente tem múltiplos explodiram, percepção de lucro para o final do ano e reavaliação sobre a economia local e nos Estados Unidos maior do que o esperado durante esses dois, três meses que a gente viu aí. Será que as empresas referentes ao segundo trimestre vão entregar tais resultados condizentes Com essa percepção de melhores lucros e múltiplos para o final do ano? Esta é a pergunta da semana. Se sim, o mercado sustenta. Caso contrário, mais reajuste. E a gente vai precisar fazer essa avaliação. Por isso que não é momento de radicalismo. Embora, tecnicamente falando, isso aqui é uma região Candidata a fundo. Proximou da média de 50 períodos, linha de tendência de alta, bando de bolinha razoavelmente estreito, salto de volume já começando a sustentar movimentos de volume. Alexandre Saf, obrigado aí pelo Super Chat aí no YouTube, meu caro. Obrigado pela dedicação, e competência, abração e viva o Palmeiras! Está certo. Superchat, né? Agora é cego líder, né? Tendência de alta pro Palmeirão, né? Pro verdão, né? Melhor dizendo. né É isso aí, meu caro. Um grande abraço a todos. Bom dia, bons negócios. Aquela semana maravilhosa para vocês e até amanhã h 35 e ponto. Tchau.